0: Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine com a sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pelo seu amor, acolhidos em sua misericórdia para que aqui de coração e mente abertos possamos recolher os recursos que certamente e abundantemente jorram do mais alto para todos nós. Para mim, é uma imensa alegria ter a oportunidade, a ocasião de estar aqui pela primeira vez. Aproveito o ensejo, lembrando já o dia de amanhã, para parabenizar a todas as mães, homenageá-las, que Maria, nossa Mãe Santíssima, lhes abençoe, lhes inspire em todos os dias da tarefa e da caminhada humana, que seja esta caminhada marcada de muito amor, que é a força transformadora e redentora da vida. Assim como Maria nos ensinou, que todos nós saibamos realmente reverenciar a maternidade e a sua importância no mundo, não só a maternidade biológica, mas também as outras tantas formas de maternar. Sempre que zelamos por algo nobre, seja uma pessoa, uma causa, uma obra, estamos no fundo a exercer essa nobre função de co-criar com Deus. Então, que Maria abençoe a todas e que nós possamos também nos conectar à sua inspiração nesta noite. Nós nos propusemos a refletir diante do contexto do nosso mundo atualmente. O mundo é certo muito distinto do que veríamos 50 anos atrás, do que veríamos 100 anos atrás, que dirá 2 mil anos atrás, em termos materiais, em termos de progresso, material sobretudo, os avanços são inegáveis e impressionantes. Estamos a falar de um tempo em que já vislumbramos ou almejamos alcançar outros orbes, já o, já o fizemos por meio de sondas, de robôs, mas se fala até mesmo em outras pessoas, algo absolutamente inimaginável há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Temos uma condição nesses tempos odiernos que nos permite, por exemplo, transmitir o que aqui conversamos, o que aqui debatemos, a todas as partes do mundo. A pessoas que estão nos mais diversos rincões, mundo afora, estão aqui a nos acompanhar em espírito por meio dos recursos tecnológicos. Certamente algo impensado aos tempos de Kardec, por exemplo, quando aqueles primeiros desenvolvimentos no campo da telegrafia, por exemplo, já eram em si impressionantes no campo da locomoção, com o desenvolvimento do motor a vapor, por exemplo, hoje nós temos aviões que nos levam de um continente a outro, cruzando o oceano em algumas horas. Então é um mundo realmente muito diferente, especialmente no que diz respeito às circunstâncias exteriores, às circunstâncias materiais. Moralmente, podemos identificar avanços. Não somos daqueles que, num pessimismo crônico, estarão sempre a falar que o mundo não avança, que o mundo não melhora, que a humanidade não tem jeito. Se acreditássemos nisso, o que estaríamos fazendo aqui? Com que motivo buscaríamos o Evangelho se não acreditássemos nas possibilidades redentoras da humanidade que é formada por nós outros? Se não acreditamos na humanidade, tão pouco, acreditaremos em nós mesmos. Mas, é certo também que, do ponto de vista moral, os progressos não foram tão impactantes e significativos como, do ponto de vista material. Os próprios Espíritos nos falam a respeito disso. Kardec, por exemplo, terá uma questão muito interessante em O Livro dos Espíritos, que é a questão de número 793, quando ele trata do progresso, ele indaga aos benfeitores como se poderia ser reconhecida uma civilização completa, uma civilização que chegou ao seu ápice e os espíritos responderão. Apenas tereis o direito de vos dizer de civilizados quando houverdes banido do vosso seio, do seio de vossas sociedades, os vícios que a desonram, o egoísmo, o orgulho. Até lá, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira etapa, o primeiro estágio do progresso e eles ainda acrescentam para deixar isso bem claro para nós credes que estáis muito avançados pelas descobertas, pelos inventos maravilhosos né? que tem desobtido, no entanto ainda não vos podeis dizer efetivamente civilizados não vos podereis dizer efetivamente civilizados enquanto não viverem de fato como irmãos praticando a caridade então é esse descompasso entre progresso material e progresso moral que muitas vezes nós vamos ver destacado na codificação espírita e justamente uma das finalidades primordiais da vinda do Espiritismo, da vinda do Consolador, é nos ajudar a transpor esse desafio, a equilibrar de certo modo esse gap, né? essa distância, esse descompasso que ainda há entre essas duas asas do progresso. Em recuperando para nós a lição de Jesus, em explicando essa lição, em desenvolvendo as suas consequências, novos horizontes e perspectivas acerca do que Jesus nos havia trazido, na forma muitas vezes de símbolos, de alegorias, de parábolas, o Espiritismo nos confere então um imenso cabedal de recursos que são como que um adubo, são como que um estímulo para que humanidade possamos avançar mais prontamente ao destino que nos está proposto e que certamente um dia alcançaremos se é designo divino o progresso se é lei natural é certo que se fará conosco ou apesar de nós felizes os que souberem se ajustar à direção e ao sentido da corrente ao invés de serem obstáculos que mais cedo ou mais tarde serão levados pela torrente serão aqueles que contribuem e usufruirão naturalmente da felicidade, da alegria e do progresso de terem sido instrumentos do desenvolvimento da humanidade. Então nós identificamos esse descompasso, identificamos esses deveres, esses convites que o espiritismo vai nos fazendo, mas nesse mundo moderno, tão conectado, tão repleto de possibilidades tecnológicas em que a informação, o conhecimento fluem de maneira, assim, impressionante, de maneira estrondosa e nos alcançam diariamente em turbilhões e turbilhões de mais informações, de mais notícias, de chamamentos e de distrações, é preciso estejamos atentos para não nos perdermos nas ou com relação às finalidades que nos trazem de volta à matéria. No nosso mundo de hoje, existem tantos convites, tantas distrações, que é muito fácil para o Espírito encarnado adentrar essas vias tortuosas daquilo que não edifica de fato, daquilo que é simples ilusão, simples bruma a nos impedir de ver com clareza o sol da vida, que é Jesus e as, as luzes transcendentes que nos cabem buscar. É tão fácil nos perdermos que precisamos atenção redobrada sobretudo no plano interno para mantermos focados para realmente cumprirmos o que aqui nós viemos cumprir realizar sabemos com o espiritismo que uma encarnação não surge de improviso a não ser em casos de espíritos ainda muito brutalizados que estão quase que num processo automático, num automatismo mesmo reencarnatório, sem ainda grandes planejamentos, porque ainda não comportam isso, mas para espíritos medianos, espíritos já minimamente conscientes, nós sabemos, existe um planejamento que às vezes demandou um imenso esforço no mundo espiritual e esses companheiros que patrocinaram o nosso retorno nos acompanham. Já diria o apóstolo Paulo, somos cercados por uma nuvem de testemunhas, tanto aqueles espíritos que ainda não nos querem tão bem, aqueles que ainda não se afinizam com os nossos ideais de melhoria e que intentam nos prejudicar, como também aqueles outros, espíritos familiares ou espíritos benfeitores que nos acompanham passo a passo, com imensa paciência e amor como tem feito há séculos. Espíritos que têm investido em nós, apesar das fragilidades, apesar das tantas quedas, apesar da ingratidão com que muitas vezes têm sido retribuídos de nossa parte. E eles, hoje mesmo, li uma frase de Emmanuel em que ele nos diz quem te enviou à terra está observando o teu trabalho. Eles depositam em nós por tantas esperanças, não exigências ou expectativas, esperanças. Cabe a nós, que já estamos agora minimamente despertos, enfim, começarmos a retribuir no sentido de um aproveitamento mais efetivo e mais real das oportunidades que nos têm sido conferidas. Porque, se pudéssemos vislumbrar com mais clareza o que foi o planejamento, quantos corações estiveram envolvidos, quanto tempo esperamos para que estar, o quanto ansiamos em nosso coração poder retornar para alijar ao pretérito os pesos das culpas e dos remorsos, nós teríamos uma consciência talvez muito mais ampla, muito mais clara do valor do tempo, dos créditos de tempo a nós conferidos. Então, estar encarnado, com consciência é estar atento é buscar um foco é buscar se nortear com clareza e resolução para que não percamos mais uma ocasião tão valiosa de progresso porque talvez certamente inclusive poderíamos dizer esta é talvez das oportunidades tantas que já tivemos a mais preciosa porque agora temos o Espiritismo em nosso coração o Espiritismo em nossos passos. Estamos aí com 165 anos de doutrina. Então, no máximo, talvez, tivemos duas encarnações no Espiritismo contando com essa. Para muitos, esta é a primeira encarnação propriamente, talvez já conheceram no mundo espiritual a doutrina, mas, estamos encarnados com a consciência que o Espiritismo nos traz, abrindo com tanta imensidão, com tanta é, de maneira tão lógica e tão lúcida para nós, os horizontes da imortalidade é, ao mesmo tempo, um profundo estímulo, mas também uma imensa responsabilidade. E é nesse sentido aqui que nos propomos a conversar, pensando nesse contexto em que agora estamos encarnados, de tamanhas distrações, de tamanhas pressões psíquicas a nos envolverem com uma série de afazeres, com uma série de demandas, com uma série de ocupações que, se não estivermos atentos, aos poucos acabam por nos absorver completamente e então como que nos esquecemos daquilo que são as finalidades maiores. Pensando nisso, esses dias nós passávamos por uma mensagem que destacou ainda mais esse aspecto para nós, a importância desse cuidado com o nosso mundo interior diante desses muitos dessas muitas sugestões mentais, dessas tantas informações que diariamente recebemos. Esta mensagem de Emmanuel vai nos alertar e nos trazer considerações muito valiosas sobre como poderemos então nos manter atentos, preparados, equipados internamente para lidar com as realidades do mundo de agora. Como nós poderemos de certo modo, proteger o nosso mundo íntimo dessa, dessa onda mesmo que às vezes nos envolve de pensamentos desconexos, de sugestões menos felizes com que somos bombardeados diariamente, seja por meio das mídias, seja por meio das redes sociais, seja em determinadas leituras. São tantos os convites que a gente precisa manter o foco. E esta mensagem, então, é intitulada por Emmanuel Ligação Mental. E ela se encontra num livro denominado Amigo, capítulo 6. Aqui, talvez, faça ainda mais sentido aquele ditado, quem avisa, amigo é. E, de fato, Emmanuel, ao colocar por título da obra Amigo, traz-nos esses avisos verdadeiramente de um amigo, interessado em nossa libertação, interessado em nossa sublimação com Jesus neste capítulo 6, portanto, como já podemos depreender do próprio título Emmanuel vai conversar conosco a respeito dessas múltiplas ligações mentais que nos buscam diariamente como que tomadas de toda espécie e estará naturalmente em nossa escolha ou na alçada de nosso livre-arbítrio escolher em quais nos conectarmos existirão aquelas que que uma vez a elas conectados receberemos todo um influxo, uma corrente de novo vigor, de nova inspiração, de novos estímulos para caminhar, no entanto existirão outras tomadas mentais que uma vez conectados a elas ao contrário seremos levados para faixas ou sintonias das mais complicadas, caindo muitas vezes no desânimo nos processos de ilusão, alimentando em nós determinados vícios, se dermos brecha a esse tipo de conexões, a esse tipo de ligações mentais. Porque, como aprendemos de maneira clara no Espiritismo, basta lembrar de um livro como Pensamento e Vida, por exemplo, ou as tantas obras de André Luiz, na sua, na sua conhecida coleção, nós, em verdade, vivemos imersos num oceano de pensamentos. Há um conceito-chave no Espiritismo, o conceito do fluido universal, como um mar, dirá André Luiz, no início do seu livro Evolução em Dois Mundos. E nós todos, seres, planetas, tudo que há na criação, neste mar, neste oceano imersos. E a perpassar esse mar, esse oceano, em todos os sentidos, em cada rincão do universo sem fim, temos as ondas de pensamentos, de todas as naturezas, desde as ondas de alta vibração, as ondas sublimes dos pensamentos elevados, superiores, oriundos das mentes já mais depuradas, desde aquelas ondas mais longas, aquelas ondas menos felizes, na, que nascem ou que são oriundas das mentes ainda entranhadas nas sombras da ignorância, das paixões e a todo momento somos bombardeados com isso. Mas não só, digamos, desse ponto de vista menos material, via fluido cósmico universal, mas também pensando em nós aqui encarnados, o que é uma rede social, por exemplo, o que é uma televisão, o que é um filme que assistimos ou um livro que lemos, senão essa mesma troca de pensamentos, ali revestidos das palavras, ali revestidos de som. No fundo, é o mesmo processo, um mais material, outro menos material, mas ambos com a mesma finalidade. A troca desse atributo fundamental do Espírito que é o pensamento, que é a força criadora por excelência. Tudo na vida, antes de ser, de vir à concretude, à realização, passou antes pelo pensamento de algum ser. A própria criação existiu antes do pensamento divino. Cada um de nós, antes de virmos a ser, éramos no pensamento de Deus, que nos concebeu e nos criou. Assim também nós, como co-criadores em plano menor, que trazemos também esse atributo do Criador, estamos a todo momento pensando e, por meio dos pensamentos mais costumeiramente por nós cultivados, criando a nossa vida, o nosso destino, o que haveremos de encontrar mais à frente. Então, o que realizamos aqui na Terra, na forma dos pensamentos que transformamos em ações e em palavras, assim como os pensamentos que recebemos e passam a moldar a nossa vida, tudo isso geram ou são causas que geram efeitos. E, naturalmente, lidaremos com esses efeitos mais cedo ou mais tarde nos caminhos da vida. Isso me faz recordar uma fala de Jesus que, Creio é a própria síntese da mensagem que a gente vai estudar aqui de Emmanuel, ligação mental. Em Mateus 18,18, 18, Jesus diz assim para Pedro e para todos nós, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu a gente fica a pensar, o que Jesus quis dizer com isso? E muitas foram as interpretações ao longo dos séculos, muitas delas girando ali em torno da própria figura de Pedro, como se ali Jesus tivesse dado a Pedro as chaves do céu, como se ali Jesus tivesse conferido a Pedro um poder sobre-humano, né? na, na missão que lhe coube de fato de ser o, o condutor da comunidade apostólica, mas é preciso buscar um sentido mais amplo, de acordo com as leis naturais que o Espiritismo vai nos ensinando naturalmente e não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto em torno do versículo cada frase de Jesus é tal qual um diamante repleta de possibilidades muitas faces, muitas perspectivas de análise que se combinam num todo numa unidade harmônica então nós vamos aqui abordar uma, algumas das faces dessa fala de Jesus figuremos num primeiro momento o céu como sendo o plano da lei divina o plano mais elevado daquilo que rege mesmo a existência de todos os seres figuremos a terra como o plano operacional onde nós estamos realizando onde nós estamos operando a terra é, digamos assim a alçada, o alcance do nosso livre-arbítrio, onde temos a possibilidade de escolher o céu a representar a lei que nos olha de mais alto então conferindo a cada um segundo aquilo que fez na Terra, segundo aquilo que fez da sua liberdade limitada, do seu livre-arbítrio. Então, o que ligares na Terra, será ligado no Céu. Conforme agimos na Terra, se procedemos de determinadas maneiras, acionando determinadas causas, estamos naturalmente ligando já determinados efeitos a partir da lei, que nos encontrarão mais cedo ou mais tarde. Se retificamos determinadas posturas, deixamos determinados caminhos e atitudes na Terra, dentro do livre-arbítrio que nos é ofertado, estamos desligando determinados efeitos menos felizes que nos encontrariam mais adiante. Então, no fundo, essa frase de Jesus, numa primeira abordagem, traduz para nós aquilo que Kardec traz com tanta clareza, bem como os demais... É, escritores, os espíritos que nos trouxeram as obras subsidiárias, a lei de causa e efeito, ou o princípio soberano que sintetiza conforme Kardec toda a justiça divina a frase de Jesus a cada um segundo as suas obras o que fazemos aqui no plano material, na terra há de representar alguma consequência no plano espiritual consequências que naturalmente começam desde já no plano íntimo de cada um de nós no céu da consciência que nos alerta que gera um incômodo conforme a postura, ou que nos traz paz, que nos traz contentamento, a depender da atitude. Então, já no céu de nós mesmos, percebemos o resultado das ações, mas também no mundo espiritual, também em futuras existências. Então, essa é uma primeira perspectiva que nós poderíamos trabalhar. Mas aqui, a gente vai ver na mensagem de Emmanuel que nós podemos trabalhar essa frase num sentido mais prático mesmo, da vida aqui na matéria pensando no céu como, por exemplo, o nosso pensamento. E a Terra, aquilo que nós fazemos, as ações, a operação que nos cabe realizar todos os dias no mundo. A depender do que estamos fazendo na Terra, das posturas que adotamos, estaremos vinculando o nosso pensamento ao que agrega ou não, ao que perturba ou ao que edifica, a depender do que fazemos na Terra estaremos ligando o céu de nosso pensamento àquilo que sublima ou aquilo que nos escraviza ou seja, livres para agir escravos de nossas consequências se na terra, na nossa operação diária agimos em harmonia com a lei estaremos ligando o céu do nosso pensamento aos planos superiores às faixas da paz e da harmonia se na terra de cada dia operamos em desarmonia com a lei, estaremos ligando o céu de nosso pensamento às faixas da sombra, daquilo que não nos traz paz e equilíbrio interior. Por isso a importância das ligações mentais, das atitudes que definem para nós essa ou aquela ligação mental, esta ou aquela faixa como aquela em que vivemos porque isso vai impactar dire, diretamente no nosso estado de espírito desde já porque aqueles que não estiverem bem sintonizados bem conectados no céu de seus pensamentos às esferas mais elevadas a sua atuação na terra estará comprometida não terão a clareza necessária o discernimento, a lucidez a serenidade para raciocinar com madureza aqueles porventura que estiverem bem sintonizados aqueles que estiverem ali bem conectados terão a lucidez o equilíbrio, mesmo a inspiração para operarem na terra com aproveitamento com efetividade, aproveitando a encarnação então, sobretudo nesses dias reiteramos, em que somos diariamente digamos assim assaltados, envolvidos por uma enorme quantidade de convites a ligações mentais o cuidado de estabelecermos filtros de vivermos de tal modo que saibamos escolher muito adequadamente quais tomadas realmente conectarmos e quais aquelas recusarmos, porque está no âmbito do Espírito escolher eu me recordo de uma outra mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Encontro Marcado capítulo 41, chamada Pensamento e Conduta. É uma mensagem muito bela, em que o Emmanuel fala do impacto dos pensamentos que nos circundam diariamente na nossa vida. Porque se a gente vai vivendo de maneira invigilante, daqui a pouco a gente está tendo atitudes, a gente está carregando emoções que não são nossas, mas a gente pescou de alguém e está carregando isso conosco. Daqui a pouco está fazendo uma coisa que a gente nem sabe de onde veio, mas que está ali, já se consolidou, porque a gente foi pescando, foi acolhendo tudo que era ligação mental. Leon Denis, aproveitando para complementar e fazer a conexão, tem um capítulo maravilhoso no seu livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o capítulo 24, A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, é o título, em que ele fala do impacto da disciplina do pensamento na reforma do nosso caráter e em determinado momento ele dirá pensamos raras vezes por nós mesmos acolhemos o pensamento desequilibrado de mil fontes de mil origens aqueles que nos cercam e quando vemos estamos ali todos desajustados internamente porque a gente saiu pescando tudo que era pensamento e emoção que nos cercou ao longo de um dia ao invés de fazer aquele filtro ao invés de fazer uma análise ao invés de criarmos de certo modo esse firewall nessa né, proteção mental a gente sai recebendo tudo que é conexão. Nos nossos tempos de conectividade, sabemos o que acontece com o computador. Se a gente não tem atenção ali de colocar um antivírus, de evitar entrar em determinados locais, logo, o computador estará comprometido. Assim também o pensamento. É algo muito anterior até à tecnologia que hoje temos. O cuidado em proteger, em imunizar o nosso pensamento. Então Emmanuel vai nessa mesma linha, nessa mensagem no livro Encontro Marcado, e aí, em determinado momento ele diz assim: o que, que é o estado de espírito? Ele usa, entre aspas, nessa expressão, ele vai definir o que, que é o nosso estado de espírito, e aí, ele diz assim: tensão, angústia, irritação. Né? Essas, essas emoções que a gente vai sentindo ao longo do dia como também otimismo, coragem, confiança e alegria são na verdade fru frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias de vez que o fio invisível das nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós próprios então o que, que a Maria está dizendo? há um mercado gratuito de ideias sabe a feirinha? A gente vai lá no sábado, no domingo, tem lá uma série de banquinhas e aí tem uma série de frutos, tem uma série ali de produtos. Cada espírito escolhe, nesse mercado gratuito das ideias, aquilo que mais o nutre por hora, aquilo com o que ele se afiniza, porque, essencialmente, essa conexão ou esse fio invisível que estabelece as ligações mentais parte de nós mesmos nenhuma ligação mental menos feliz encontraria espaço ou conectividade em nós não fosse as brechas que nós damos não fosse ali algum aspecto de sintonia por isso ao falar dos processos obsessivos Emmanuel vai dizer nunca são um caminho de mão única é sempre um processo de correspondência um processo obsessivo por isso não dá para responsabilizar única e exclusivamente os obsessores eles encontram ali brechas por meio das quais podem acessar. Por isso não há como tratar uma obsessão apenas dialogando com o obsessor, sem esclarecer o obsidiado, sem orientá-lo, sem mostrar-lhe, digamos, os fundamentos necessários para que ele não dê mais margem àquele tipo de atuação. Então, assim que Emmanuel define o nosso estado da Espírito, um mercado em que cada um colhe e busca os frutos de sua preferência. E ele ainda acrescenta, no último parágrafo dessa mensagem, dizendo que a nossa mente tem muitas coisas em comum com a radiofonia, por exemplo. Emissões construtivas ou deprimentes nos alcançam diariamente como sugestões mentais, de encarnados ou desencarnados, impelindo-nos para o mais alto ou prendendo-nos ao mais baixo, levando-nos aos montes do pensamento ou mantendo-nos escravizados aos vales, onde ainda vigoram as sombras, as brumas da ilusão. Acontece que, se ela é como um rádio à nossa mente, vale lembrar que a vontade é o sintonizador, é o dial lá o lá, aquele controlinho né, nos rádios mais antigos que você girava assim para encontrar a faixa e a frequência. Portanto, está ou é da alçada do Espírito definir em que faixa ou quais ligações mentais ele vai buscar preferencialmente. E isso é absolutamente importante. Quando a gente fala de uma vida, de uma evolução consciente, é disso que nós estamos a tratar, desse cuidado, dessa atenção. Caso contrário, vamos sendo simplesmente levados pelas circunstâncias, como folhas ao vento, como um náufrago ao sabor das ondas do mar, se não tivermos essa clareza. Por isso, adentrando propriamente aqui na mensagem que mencionamos ao início, ligação mental, o Emmanuel diz assim o progresso na terra de hoje compele a criatura a resguardar, resguardar profunda atenção para com duas atitudes essenciais a própria segurança no comportamento comum ligar e desligar então, duas atitudes essenciais a própria segurança naturalmente aqui uma segurança de âmbito espiritual de âmbito íntimo né? duas atitudes essenciais ligar e desligar é preciso saber desligar o carro no momento preciso desligar as tomadas de força elétrica no instante exato isolar o fogão silenciar os aparelhos de voz quando necessário então a gente faz isso diariamente corriqueiramente no que diz respeito às coisas materiais e quanto ao espírito esse filtro, essa análise, eu me recordo muito de uma parábola, com frequência recorro a ela para ilustrar isso, que é a parábola da pesca, Mateus capítulo 13, quando Jesus compara o reino de Deus a uma pesca, em que o indivíduo vai, efetua sua pesca, lança as redes ao mar, faz ali o processo, ao final do dia volta ele à praia, assenta-se e então começa a separar os peixes que foram pescados. Os bons peixes guardados no recipiente, os maus peixes ou os peixes deteriorados lançados fora. Ora, o que nós temos aí senão o símbolo do que diariamente nós fazemos? Todos os dias, ao acordarmos, tomamos o barco que nos permite cingrar o mar da encarnação, que é o veículo físico, é o nosso barquinho. Vamos para o mar da existência, vamos ao mar alto do trabalho, das lutas, dos esforços e lançamos as redes, as redes das conexões, né? das ligações que nós temos com outras pessoas, dos, dos relacionamentos, as redes de trabalho, as potências do Espírito, que são tantas redes que nos permitem pescar a vida ao nosso redor, a audição, o tato, o olhar, são todas redes que nos permitem acessar e pescar os valores evolutivos da vida os peixes. Ao final do dia, feita a pesca, deveríamos voltar e buscar a estabilidade da praia, diferentemente do mar, né? o mar, oscilação, desajuste, movimento, a praia é equilíbrio. A representar, por exemplo, a prece, um momento de análise, de reflexão com nós mesmos, a praia da estabilidade, para ali, bem embasados, bem centrados podemos então separar o que foi a minha pesca hoje que tipo de peixes eu pesquei esta emoção aqui, de onde ela veio de quem a pesquei essa ideia aqui, como ela chegou até aqui vale a pena manter ou é preciso descartar esta é a separação dos peixes entre os bons e os deteriorados é o que Santo Agostinho irá nos indicar mas que tão raramente fazemos talvez é esse processo de desligar ou de ligar o que vale manter, o que é preciso descartar, isso é essencial, às vezes, até do ponto de vista material, temos tido dificuldade, porque, para podermos nos conectar mais profundamente com essa realidade íntima, precisamos mesmo nos desligar um pouco dessas coisas de fora, das tantas distrações é música, é série, é rede social, é isso, é aquilo outro, é chamado no WhatsApp, e é tanta coisa, é notícia, é e a criatura está sempre ocupada, preocupada e nunca voltada para si. Ela fica nesse movimento ensandecido na superfície de si mesma, incapaz de desligar-se um pouco destas coisas para ligar-se um pouco mais consigo. Por isso, Jesus, ao falar da oração, no sermão do monte diz, entra no teu quarto mais interno e fecha a porta. O que é o fecha a porta aqui, senão o desliga, desconecta, põe no silencioso, deixa de lado, mas não. Um número sem conta de criaturas, na atualidade, não consegue sequer passar cinco minutos no silêncio consigo mesmas porque logo começa a vir, a retumbar aquela voz do íntimo que fala das dores, das angústias, dos problemas internos não olhados e ela logo busca então distrair-se, ligar-se a outra coisa, conectar o pensamento àquilo que a distraia para não conectar-se consigo e assim vai caminhando desligada de si mesmo, ligada a um tanto de problemas e demandas para daqui a pouco encontrar-se completamente exaurida porque é absolutamente desconectada de si o que é a palavra desânimo? de onde vem ela? etimologicamente falando desânimo é desconectado da alma ânimo, ânima do latim é alma desânimo aquele que desconectou-se da sua alma porque vemos tantos corações desalentados porque talvez, dentre outros fatores um dos principais é esse a desconexão de si mesmos Estamos ligados a tantas coisas, a tantas redes, a tantas séries, a tantos livros ou trabalhos ou demandas, mesmo no centro espírita, mas, às vezes, desconectados, desligados de nós próprios. Então, quando Emmanuel diz que esses dois verbos, ligar e desligar, são essenciais à nossa segurança e à nossa estabilidade, há muito mais aqui do que uma primeira leitura nos possa dizer algo absolutamente essencial. Por isso, ele continua, a imagem é das mais oportunas em nos referindo à tensão emocional que caracteriza a maioria das pessoas na vida terrestre contemporânea. É ou não é assim na vida contemporânea? A tensão emocional, as criaturas vivem quase como que panelas mesmo de pressão prestes a explodir. E aí a gente vê, às vezes, um gatilho, uma fagulha que dispara um mecanismo ali de cólera, de agressividade, de violência, uma impulsividade que leva a um ato menos feliz, do qual ela se arrepende amargamente depois. Por quê? Foi conservando aquele estado de tensão, foi vivendo no limite e ninguém consegue indefinidamente viver no limite. Uma hora estoura, uma hora explode, porque a tensão precisa ser aliviada aquilo que não é internamente trabalhado vai crescendo, vai fermentando um pouco de fermento, diz o mestre leva a massa toda se eu não trabalho se eu não olho, se eu não cuido uma hora daí a importância de sabermos cultivar diariamente um tempo momentos em que desligamos lá fora, para ligarmos aqui dentro desligamos na terra para desligarmos de certas preocupações, desligarmos o pensamento daquilo que nos ocupa lá, para ligarmos no céu de nós mesmos. É imprescindível fazer. Recorda, tens o teu mundo íntimo a preservar. Esse é o dever, talvez, mais fundamental de nós, porque a vida na matéria é mais ou menos assim, ou nos sobrepomos a ela com uma tal vida interior que soubemos construir, ou ela, de certo modo, se sobrepõe a nós e nos esmaga. Ou nós construímos uma tal vida interior que transborde e mude a realidade ao nosso redor, ou acabamos sendo moldados pela realidade ao nosso redor. Como diria Guimarães Rosa, eu sempre cito essa frase, ou nós governamos o bendito Sertão ou o maldito Sertão nos governa. Lembrando que na sua obra, Grande Sertão Veredas, o Sertão é a figura do mundo, da realidade exterior, das demandas materiais. Ou a gente constrói um tal refúgio íntimo que seja tão vivo, tão pleno, que nos ajude a passar pelas circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem, ou somos, de certo modo, esmagados pelas lutas e dores da vida. Eis aí a questão, como já disse um certo sábio, aquele que não tem vida interior é escravo das circunstâncias exteriores. Eis o valor, eis o porquê do estudo, da oração, da reflexão com nós próprios, dos momentos de silêncio, de introspecção, porque a vida em tudo é esse equilíbrio, inspiração e expiração, a maré vai e volta. Assim também temos o um momento de ação exterior, mas o um momento de ação interior. Tudo na vida nos fala disso, dessa complementaridade, oração e ação, como aprendemos com Emmanuel, com Jesus, no Evangelho. Então, temos esse mundo íntimo a preservar, porque nesse mar da vida, como nós mencionamos no exemplo, estamos aí em nosso barquinho a representar o nosso corpo e as circunstâncias né, com as quais lidamos diariamente mas por vezes esse mar se faz encapelado por vezes a tempestade é mais intensa por vezes as lutas se fazem maiores e se não tivermos cuidado logo a água começa a penetrar esta embarcação e o resultado fatalmente será se não tivermos o devido cuidado um naufrágio né, uma submersão nas dores de modo que difícil por vezes se torna sair e se ergueira, é sempre possível fazê-lo mas felizes os que se preparam melhor os que se precavem, os que puderem se precaver mais adequadamente para que saibam sembrar esses mares com mais firmeza com mais fé como disse Jesus quando é, é buscado pelos discípulos né, na tempestade onde está a vossa fé em outras palavras, diante de tudo que já lhes ensinei no Evangelho, os recursos justamente para se precaverem nesses dias de tempestade, onde está agora a aplicação disso? A misericórdia do Mestre certamente é infinita, mas quantas aflições absolutamente desnecessárias não criamos para nós mesmos por absoluta invigilância, por absoluto despreparo ou descompromisso com a nossa vida interior. Por isso temos né, esse mundo íntimo a zelar. O próprio Emmanuel tem uma outra frase em que ele diz assim que toda criatura que não traçou um caminho de sublimação moral para si mesma assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Qualquer criatura que não despertou ainda e traçou um caminho de sublimação para si própria assemelha-se ao viajante no mar, entregue ao sabedoria das ondas. Impraticável a execução integral de qualquer tarefa sem a paz e espírito. Reparemos no detalhe, Emmanuel é sempre muito hábil e preciso com as palavras. Ele diz, não é possível, é impraticável a execução integral de qualquer tarefa sem a paz e espírito ah, mas eu conheço um tanto de gente que não tem paz de espírito nenhuma, mas está fazendo um monte de coisas, inclusive no centro espírita mas aqui está o detalhe, ele falou execução integral uma coisa é executar, outra coisa é executar integralmente, de alma presente, fazendo o melhor, com o máximo de aproveitamento uma coisa é entrar num ativismo louco, fazendo um monte de coisa, abraçando um monte de tarefa para se encontrar daqui a pouco completamente exaurido completamente consumido outra coisa é fazer com qualidade com presença de espírito refazendo-se revigorando-se com a própria tarefa porque diz mano, o bem revigora sempre o mal que extenua o espírito como a gente não consegue estabelecer essa serenidade íntima a gente vai fazendo tudo aos atropelos e nem a tarefa fica tão bem executada nem nós tiramos o máximo da tarefa e às vezes saímos dela exauridos isso vale para a atividade espírita, isso vale para a vida profissional, isso vale para a convivência no lar, para o que quer que viermos a fazer, para executarmos integralmente e por isso entendamos, para extrairmos o máximo de cada experiência só com serenidade íntima, para captar a inspiração do alto, para entender as melhores ocasiões, o tempo adequado de cada coisa, de cada pessoa, para captar mesmo a circunstância em todos os seus detalhes só mesmo o espírito sereno para refletir com clareza a luz do mais alto como um lago só o lago sereno será capaz de refletir tanto a luz do sol como das estrelas um lago em perturbação a gente só vê pálidos reflexos a mente serena reflete a luz com mais naturalidade e espontaneidade em tudo o que faz para isso, é imperioso desligar o pensamento das questões que te possam afligir sem necessidade. Então, nós estamos aqui, mas pensando no problema lá, no problema lá, na pessoa lá, quando a experiência que nos convida a conectarmos com o pensamento dos benfeitores, com o pensamento do Cristo. Mas, se o meu pensamento está ligado lá fora, dificilmente eu me conecto às ideias, às inspirações que aqui estão neste salão, estamos nelas imersos, os benfeitores aqui irradiam inspirações do mais alto a todas as mentes que sintonizam, mas quantas estarão inabilitadas porque ligadas a outras coisas porque não souberam desligar lá para ligar-se aqui é o que Manu está dizendo imperioso desligar o pensamento para conectar ao momento extraindo -se o seu melhor Nunca te desinteressares do bem a ser levado a efeito. Ou seja, é muito diferente de indiferença, de não se importar, de pensar só em si, Ah, os outros então com seus problemas, o mundo com seus problemas que se virem. Não é isso. Mas o que me adianta ficar sofrendo tanto pelo problema que está lá 2.500 quilômetros de mim e desatento dos problemas que estão aqui, em que eu posso ser mais útil? No momento devido, eu dirijo uma prece, imito meu pensamento para lá, mas, na hora de agir, eu preciso me desligar daquela preocupação lá para operar aqui. Porque, se eu ficar todo tempo preocupado com todos os problemas do mundo, eu não faço nada. Como alguém que quisesse entrar em todas as portas ao mesmo tempo, ele dá de cara na parede. Então, a gente precisa saber a hora de cada coisa. Não é se desinteressar pelos irmãos que estão lá longe, passando por uma dificuldade, mas, no momento devido, emitir uma prece. Quando o dever me chama aqui, me desligo de lá momentaneamente, me conecto aqui para aqui operar. É isso que explica a capacidade realizadora dos grandes espíritos. Eles não ficam com conexões que lhes roubam a atenção, eles não se prendem excessivamente naquilo que, por hora, não pode ser resolvido. Eles passam por lá, deixam um pensamento positivo, mas concentram-se no que tem a operar. Porque se a gente ficasse aflito e angustiado a todo tempo por todos os problemas do mundo, o que poderíamos fazer? Estaríamos na inutilidade. Imagina o Cristo de Deus. Claro que a sua mente tem possibilidades de conexão que sequer conseguimos abordar, mas imagina o quanto ele não precisa fazer esse trabalho de estar todo momento conectando-se focando, conectando-se, desconectando-se, porque eles também, se eles só se conectassem às dores do mundo, sem a operação, o que poderia ele fazer? Então, Jesus está a todo momento fazendo essas conexões e operando, realizando, sem nunca perder a conexão com o mais alto. Por isso, continua Emmanuel, participar quanto possível das iniciativas que visem a melhorar o recanto em que vives e a acentuar a felicidade de todos sim, é preciso nos atentarmos para aquilo que está além do aqui do agora, ou apenas do nosso círculo mais estreito, mas é aquilo, pensar globalmente em alguns momentos, mas agir localmente na hora de agir localmente a gente se desconecta um pouco dessas tantas demandas para concentrarmos aqui, no momento propício, a gente direciona uma oração, um pensamento para que possamos fazer o melhor ao nosso alcance entretanto é indispensável desfocar a mente de tudo o que se nos faça prejudicial ou inútil à própria existência e aqui ele traz alguns exemplos caminhos que não são nossos e como a gente se liga fica pensando tanto no transviamento do outro no caminho que o outro está percorrendo no que o outro está fazendo e o nosso está ali completamente abandonado dele, do nosso estamos desligados mas conectados no caminho de um monte de gente No fulano, o ciclano transviou ali, está indo lá claro que a gente não vai ser indiferente para com as pessoas a gente vai vislumbrar um irmão que às vezes está num caminho de queda façamos uma oração mas não fiquemos excessivamente pensando só naquilo porque temos o nosso caminho a trilhar como diz Jesus quem toma do arado que põe as mãos no arado e olha para trás, ou mesmo para o lado, poderíamos acrescentar, não é digno do reino de Deus. Porque cada um tem a sua leira para arar. Se eu não estou focado na linha que o arado tem que percorrer, daqui a pouco o arado está cortando todas as outras leiras do lado e a minha está ali esquecida. Se eu estou olhando para trás ou para o lado. Então é foco. Pontos de vista diferentes daqueles que nos orientam os passos o outro tem o direito de ter pontos de vista completamente diferentes e ele é um ser, uma individualidade é filho de Deus, a lei divina também vela por ele então dê a outro, dê a outro, como dizia o Chico, o direito de serem quem são mas a nós vamos dar sempre o dever de sermos a cada dia melhores amigos conscientes e responsáveis que se afastam do melhor a fazer um amigo que às vezes afastou-se do trabalho espírita abençoa, ora por ele, mas não fica indefinidamente lamuriando e pensando naquilo, ele é filho de Deus, mais cedo ou mais tarde a vida o vai conduzindo de volta. O próprio Kardec disse isso certa feita na Revista Espírita, também na Viagem Espírita, olha, se eu fosse ficar correndo atrás de todo mundo que já voltou às costas ao Espiritismo, eu não faria nada. Eu dou muito mais atenção àqueles que estão aqui dedicados, àqueles que estão querendo buscar, porque os outros, seria até impor a eles o que por hora não desejam então deixa eles seguirem os caminhos a nós sigamos com zelo o caminho que nos está proposto ou a que nos propusemos familiares que voluntariamente nos menosprezam deficiências alheias estamos muito ligados né, às deficiências e imperfeições do, dos outros as nossas permanecem esquecidas e não identificadas compromissos que não nos digam respeito tentações que não se nos coadunam com o modo de ser, preocupações com o supérfluo. Quantas preocupações com o supérfluo, né? Me lembro da questão 926 de O Livro dos Espíritos, Kardec falando sobre a felicidade com os Espíritos, e ele pergunta assim, a sociedade criando novas necessidades não aumenta também as fontes de aflição? E as espíritas respondem, os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Que a gente vai ligando a mente com uma série de supérfluos, achando que são absolutamente essenciais para a felicidade. Cada ligação dessa é um peso a mais que a gente põe nos ombros é como se a gente mergulhasse, se entranhasse numa teia e quisesse avançar está preso de todo lado, né? preocupado com isso, ganhar aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro como é que vai avançar? com aquele peso amarrado de todo jeito por isso Jesus diz para os Lázaros que somos, desataio e deixai-o ir, desprende um pouco, tanto laço te amarrando desata, para poder caminhar né? como dizia a sabedoria do Chico, eu sempre gosto de lembrar Certa feita falando sobre o Pai Nosso, na parte do pão nosso, ele disse, né, com bom humor, mas com sabedoria, enquanto nos contentamos com o pão, vai tudo bem, os nossos problemas começam na manteiga. Porque da manteiga adiante é uma espiral de necessidades que nunca para. É manteiga, daqui a pouco é uma geleia, daqui a pouco é geleia a geleia mais, daqui a pouco é... E aí vai, e vai, numa espiral de necessidades fictícias não que não possamos buscar um certo conforto uma melhoria faz parte da vida agora basta uma análise sincera a gente vê quantas ligações com o supérfluo convites à aventura e assuntos outros que os noticiários infelizes te despejam a porta em base de sensacionalismo é ou não é verdade isso aqui? isso aqui foi escrito, não sei, uns 40 anos atrás 30 imagina se eu estivesse escrevendo hoje porque é toneladas que chegam, ou pela TV, ou pelas redes sociais, se você não souber filtrar ali, daqui a pouco você está atolado num pântano de pessimismo, e de revolta, e de raiva, porque a gente vai se deixando tomar. São temas em cujo desdobramento os nossos créditos de tempo cairiam na vala das horas perdidas. Créditos de tempo. Dos patrimônios mais valiosos da vida, o tempo que às vezes a gente lança ao desperdício são ferramentas que chegaram potencializando muitas trocas, sim informação circula muito mais rápido a gente conhece outras pessoas, ótimo mas às vezes a gente olha já se foram cinco horas e a gente não fez nada de edificante e os créditos do tempo o Emmanuel, certa feita, quando é indagado mas Emmanuel você que é um espírito tão ocupado como é que você sabe tanto assim de evangelho? Ah, meu filho, aproveita a bênção dos minutos. O que, que são 15 minutos com Cristo? Bem Meia aproveitados? Horinha. Meia horinha que você tira para uma leitura, no meio do caos do dia a dia? Aquilo às vezes é o seu recurso de salvação. É o momento em que você faz a desconexão com aquelas ligações perturbadoras e se reconecta com o mais alto. Quanto mais amplos os domínios da evolução mais vigilância se nos pede ao senso de escolha evoluir gente é maturar o senso de escolha evoluir é ganhar em discernimento em bom senso como diz Kardec é entender com Paulo que tudo me é listo, mas nem tudo me convém que tudo posso fazer mas não me deixarei prender a nada acrescenta ele isso é maturidade isso é sabedoria Senso de escolha mais apurado. Aplicação mais adequada dos créditos do tempo. E ele então conclui: em favor de tua segurança e em auxílio à tua rentabilidade de trabalho, porque o trabalho rende muito mais quando a mente está serena e bem conectada, é preciso aprendas na esfera do pensamento a ligar e a desligar para essa ou aquela experiência a fim de bem sentir e melhor produzir bem sentir e melhor produzir então para que a gente saiba ligar com proveito na terra saibamos também ligar com proveito no céu e vice-versa né? para que a nossa atuação aqui na experiência material seja efetivamente proveitosa que a nossa atuação diária dentro do nosso livre-arbítrio possa ser coerente, possa ser lúcida porque assim estaremos sabendo ligar na Terra, para ligar o céu de nossa mente do nosso pensamento com o mais alto, com o transcendente, com o futuro que nos espera, né? com aquele nível mais elevado que diz Calderaro, André Luiz, o superconsciente, o nível mais alto, o, o patamar mais elevado da nossa casa mental. Que a gente saiba fazer isso desligando na nossa atuação diária aquilo que não agrega, aquilo que nos prende, para ligarmos sempre cada vez mais com o pensamento e com o coração de Jesus, que Ele nos abençoe, nos inspire a todos, a todos vocês, muita paz e muita luz.